0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit meinem Kollegen Nils Erich. Hallo Nils. Hallo Rainer. Nils, also heute geht es um die Nachtruhe. Und zwar hast du uns eine Frage mitgebracht, seit wann schlafen wir eigentlich durch? Was heißt denn das, seit wann wir durchschlafen? Ist das nicht schon immer so?
0: Ja, durchschlafen heißt ja erstmal, ich gehe abends ins Bett und wache dann morgens erst wieder auf, vielleicht nach so sieben oder acht Stunden. Ja,
1: ja, genau, aber das klingt doch total normal. Ja,
0: das Interessante ist, das ist es eben gar nicht, weil historisch gesehen ist es recht neu. Dieses Ideal, dass wir durchschlafen müssen oder sollten, das ist erst gute 200 Jahre alt. Okay,
1: 200 Jahre erst, also ähm, wow, da hätte ich jetzt gedacht, das ist doch irgendwie Biorhythmus, das ist schon immer so gewesen. Hat das denn irgendwas mit der Industrialisierung zu tun, wenn du sagst 200 Jahre?
0: Ja, exakt. Die Arbeit in der Fabrik, die war ja von Anfang bis Ende durchgeregelt damals. Die Arbeiter sollten kommen, wenn die Maschinen liefen. Und Das war eigentlich schlimmer als so 9 to 5 wie heute, weil die Menschen in der Frühphase der Industrialisierung sogar viel länger arbeiten mussten. 12 bis 16 Stunden pro Tag waren nicht
1: unnormal. Maloche ohne Ende, das ist echt absoluter Wahnsinn. Aber ähm, was hat das jetzt mit Schlaf oder Durchschlafen zu tun? Naja, wenn du weißt, dass du am
0: nächsten Tag 14 Stunden durcharbeiten musst, Rainer, was, was machst du dann in der Nacht davor?
1: Ja gut, früh ins Bett gehen, mich ausruhen, um am nächsten Tag genug Kraft zu haben, also ja. durchschlafen, ja.
0: Genau so ist es passiert. Den Menschen blieb ja gar nichts anderes übrig, als dann zu schlafen, wenn sie nicht arbeiten mussten. Und dafür dann möglichst effizient und eben am Stück. Die meisten von uns versuchen das eben heute auch immer noch so, obwohl wir in unseren 9-to-5-Jobs
1: eigentlich viel kürzer arbeiten als damals und viel mehr Zeit hätten. Es ist ja echt erstaunlich, also dass man dann eben sozusagen diese, diesen Zwang, den es damals gab, irgendwie bis in die heutige Zeit beibehalten hat, aber wie ist denn das in der Zeit vor der Industrialisierung gewesen? Wie anders haben da Menschen geschlafen?
0: Nimm mal so eine typische Bauernfamilie im Mittelalter. Die hatten wirklich ganz andere Schlafgewohnheiten als wir heute. Oder ein bisschen zumindest. Da stand in der Stube dann so ein Alkoven. Das ist dieses Bett mit Seitenwänden. Kennt man vielleicht mhm. aus dem Freilichtmuseum oder so. Und da haben dann alle zusammen, die ganze Familie hat da zusammen drin geschlafen. Und zwar sitzend. Ja, so also aufrecht okay. sitzend. Und ähm, es heißt sogar, dass dabei alle nackt waren. Und durchgeschlafen haben die jedenfalls nicht. Es war ganz normal, nachts aufzuwachen und vielleicht noch ein bisschen Holz ins Feuer legen. Bisschen zu beten, was man halt so gemacht hat, mhm. vielleicht eine Stunde wach zu bleiben und dann wieder ins Bett zu gehen. Und heute würde man sowas eben biphasischen Schlaf nennen, zweiphasig. Wenn ich jetzt
1: nachts aufwache, was manchmal vorkommt, ich nicht wieder einschlafen kann, dann muss ich sagen, habe ich eigentlich schon irgendwie gefühlt ein, ein Problem, weil ich ja im Prinzip am nächsten Tag ausgeruht sein möchte. Könnte das auch letztendlich nichts anderes sein als ein Anflug biphasischen Schlafs? <lacht> ja, das kann es sein. Und äh, damit bist du
0: überhaupt nicht allein, weil gut 80 Prozent der ArbeitnehmerInnen laut Studien davon berichten, dass sie Probleme entweder mit dem Einschlafen oder mit dem Durchschlafen haben. Wir wachen übrigens alle sehr häufig in der Nacht auf oder meistens schlafen wir halt auch wieder ein. Nur manche halt nicht oder auch viele schlafen auch nicht so gut wieder ein. Und das ist eben ein Teufelskreis, weil schlechter Schlaf begünstigt Stress
1: und Stress wiederum führt zu schlechterem Schlaf. Das kennt, denke ich mal, jeder, jede von uns. Also wenn ich, keine Ahnung, am nächsten Tag wirklich was vorhabe und dann nicht einschlafen kann, dann rechne ich mir auch aus, also wie viele Stunden ich noch bekomme. Und ja, das führt dann in diese Spirale. Man kann immer schlechter einschlafen.
0: Ja, das ist ganz schön schade, weil eigentlich tun wir damit auch unserer inneren Uhr eben unrecht. Weil in der Nacht ist unsere Gehirnchemie eine ganz andere als tagsüber. Wenn wir nachts aufwachen, dann haben wir einen viel, viel höheren Anteil des Proteins Prolaktin in den Köpfen als sonst. Und Fachleute vermuten, dass dieses Prolaktin uns in so einen viel entspannteren Zustand versetzt. Es wirkt wie so ein natürliches Beruhigungsmittel. Und das könnten wir eigentlich ja auch ausnutzen. Das heißt, diesen anderen Bewusstseinszustand eben hinnehmen, sich müssen kuschelige Gedanken machen, als sich eben wegen des fehlenden Schlafes zu stressen und eben nachzurechnen. Und falls du am nächsten Morgen doch noch nicht ausgeruht bist, dann kannst du ja vielleicht im Laufe des Tages zumindest mal einen Powernap einlegen. Powernap klingt irgendwie so nett. Da hört man auch immer mal wieder, hilft das denn wirklich? Also Albert Einstein zum Beispiel, dem soll das wirklich geholfen haben. Also der hat dann vor dem, vor dem Nickerchen so einen Schlüsselbund in die Hand genommen und wenn nach dem Einschlafen seine Hand sich entspannt hat, dann ist dieser Schlüsselbund auf den Boden gefallen und der Knall hat den Albert dann eben angeblich wieder aufgeweckt. Aber um das mal wissenschaftlicher einzuordnen, es funktioniert tatsächlich und äh, so ein kurzes Nickerchen soll wirklich sehr erholsam sein, gerade wenn das Problem eben wirklich ist, dass man schlicht müde auf der Arbeit ist. Ja gut,
1: manche können ja auch ähm, auf der Arbeit ungesehen oder sogar erlaubt äh, mal kurz wegnicken, aber für ganz viele ist das doch schlichtweg auf der Arbeit nicht möglich.
0: Ja und dazu kommt, auf Arbeit dürfen viele das gar nicht, denn wer auf Arbeit einschläft, der arbeitet ja nicht und dem kann deswegen sogar gesetzlich gekündigt werden. Und das ist eigentlich wieder, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, wie eng Schlafkultur und Arbeitskultur zusammenhängen, obwohl uns das nicht so bewusst ist. Wir passen unseren Schlaf darauf an, was die Arbeit von uns erfordert. Und das findet sich auch in so ein bisschen absurderen Details wieder.
1: Okay, jetzt wird spannend. Erzähl.
0: Naja, rate mal, wie lange wie
1: lang Mariah Carey schläft. Okay, also wenn es absurd ist, dann äh, schätze ich jetzt mal drei Stunden.
0: <lacht> ja, leider äh, falsche Richtung geschätzt. Okay. 15 Stunden am Tag soll sie schlafen. Das hat sie zumindest mal in Interviews gesagt. Denn nur durch diese viele Entspannung meint sie, funktioniert funktionieren ihre Stimmbänder denn so gut. Außerdem schläft sie deswegen mit 20 Raum, das ich dann im Zimmer. Und das macht sie aber, weil ihre Stimme eben ihr Markenzeichen ist. Ihre Stimme ist ihre Arbeit und auch sie braucht den Schlaf dafür. Auch wenn 15 Stunden natürlich fast schon ein bisschen pathologisch klingt. Äh,
1: ja, das wollte ich auch sagen. Äh, oder möglicherweise auch PR. <lacht> Wer weiß. Also, ähm, Aber äh, gut, ich hatte ja in die andere Richtung geschätzt und es gibt, also mit drei Stunden, es gibt ja ähm, etliche Jobs, die ähm, im Prinzip äh, Menschen dazu drängen, möglichst wenig zu schlafen. Wenn ich zum Beispiel mal an so Spitzenpolitik oder so denke, das ist ja eigentlich fast eine Art Selektion in Richtung, wer Wer weniger schläft, kann mehr arbeiten.
0: Ja, solche Geschichten gibt es häufiger von Narendra Modi zum Beispiel und auch in der Wirtschaft viel. Aber äh, sehr bekannt zum Beispiel auch die äh, ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher. Die hat angeblich nur vier Stunden geschlafen pro Tag. Und ich denke, was man daraus lesen kann, ist, dass äh, Menschen ein extrem, also sehr extrem unterschiedliche Anforderungen an ihren Schlaf haben. Eben weil unsere inneren Uhren auch sehr unterschiedlich ticken. Und Experten äh, plädieren deswegen eben schon seit Jahren dafür, dass unsere Arbeitszeiten viel flexibler gestaltet werden können, damit wir eben dann schlafen können, wann es für uns am besten ist und dann arbeiten wir eben auch
1: effizienter und besser. Finde ich klingt total plausibel, sozusagen äh, individualisiertere Arbeitszeiten möglich zu machen. Ähm, meine innere Uhr Lieber Nils sagt, aber dass jetzt auch bald Feierabend ist. Ja,
0: meine auch. Und äh, ja, gleich dann die nächste Folge von Schneller Schlau zum Thema, was sind die besten Einschlaftipps? Nein, äh, ich mache natürlich Spaß.
1: Auf jeden Fall hoffen wir, liebe Hörerinnen, dass wir euch nicht müde gequatscht haben. Und ich sage mal, wenn ihr wirklich mal historische Einschlaftipps. Haben wollt oder etwas ganz anderes wissen wollt, dann schreibt uns doch einfach an schlau.pm-magazin.de Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.